0: Continueremo, come dicevo, il tema su grazia, fede e preghiera. Ora, leggevo un libro pochi anni fa che parla di fede. Ci sono tanti libri che parlano di fede, ma c'è una frase che per me è stata veramente rivelatoria. E questo soprattutto nei primi mesi della vita di mia figlia di cristiana. Questa frase, non so se l'abbiamo, però dice tu puoi conoscere il soggetto della fede per insegnamento ma lo spirito di fede deve essere afferrato noi possiamo conoscere noi ogni domenica siamo qui ogni giovedì ci colleghiamo per gli studi ascoltiamo la parola di Dio ma non è detto che quella parola possa portare trasformazione nella nostra vita se non è unita alla fede ecco perché è finito, io dichiaro che è finito il tempo dell'insegnamento e della conoscenza senza l'applicazione. Lo spirito di fede che oggi è qui deve essere afferrato. Noi dobbiamo afferrare lo spirito di fede. Ora tu mi puoi dire ma che cosa significa, che differenza c'è tra l'insegnamento sulla fede e afferrare lo spirito di fede. Lo spirito di fede è l'azione è quello che ti fa unire la parola e te la fa applicare alla tua vita secondo il bisogno che tu stai vivendo lo spirito di fede è quello che trasforma le vite è quello che non solo ti dà rivelazione della presenza di Dio e del suo amore perché la fede opera mediante l'amore perché se io non so, se io non ricordo se io non ho rivelazione dell'amore illimitato di Dio per la mia vita, non riuscirò Riuscirò a capire, a sapere che Dio quelle cose che ha scritto le ha stabilite per me, che Lui vuole il meglio per la mia vita, che chi ha donato Gesù donerà tutte le altre cose con Lui. Ci siete? Fatemi sapere ogni tanto che siete con me. Afferrare lo spirito di fede significa vivere nella certezza della presenza di Dio e del suo amore, significa vivere nella verità della parola di Dio e non nella realtà delle circostanze. Cosa significa? Quando Cristiana è nata, non tutti sanno questa cosa, però voglio eh, brevemente raccontarla, quando Cristiana è nata, noi eravamo, io ero giovane, mio marito un po' meno, però eravamo giovani diciamo, e tu vedi una vita davanti meravigliosa, ti aspetti quel dono straordinario che nasca quella bambina, quel bambino che Dio ha prensato per te, no? per la tua casa. E tu cosa vuoi? Vederla nascere e portartela a casa e vivere immediatamente quella vita insieme. Immediatamente, quando nasce Cristiana, diagnosticano una ghiandola surrenalica aumentata di volume e iniziano a fare degli esami. Ci dicono che era un tumore benigno, però questo tumore benigno era in continua e si ingrossava. Quindi era in fase di trasformazione. E ci mandano in oncoematologia. E sapete, è terribile, perché tu arrivi lì, ci sono tutte le targhe con le date dei bambini nati e morti in tale data. Tu arrivi lì e vedi bimbi senza capelli, vedi bimbi nella sedia a rotelle, vedi situazioni che non avresti mai voluto vedere, e tu dici, ma che ci faccio qua? Eravamo non convertiti da tanti anni, vi parlo di 21 anni fa, non avevamo chissà quale conoscenza della parola di Dio ancora ma sapevamo una cosa che i doni dell'Eterno sono perfetti Che Dio non dà cose malformate Che Dio non dà cose malate La realtà ci stava parlando Di una ghiandola che aumentava Di catecolamine urinarie Con valori allucinanti Di valori tremendi Vedevamo il suo corpo con un aspetto particolare Con una peluria. Lei aveva l'evidenza Avevamo l'evidenza davanti agli occhi Di una bambina che aveva bisogno di cure. Il dottore ci chiama l'oncologo, ci dice che questo tumore è in fase di trasformazione per diventare un neuroblastoma, il tumore maligno più frequente nei bambini. Ed eravamo in quella fase dove dovevamo aspettare che ingrossasse poco di più per poterlo togliere e iniziare tutto quello che è il processo. Io e mio marito, per un anno, un anno, è durata questa vai e vieni dall'ospedale. Noi non abbiamo parlato con nessuno se non con le nostre autorità perché nessuna cosa doveva distrarci dal servire Dio e da una fede positiva, una fede che afferra le promesse, una verità che è al di sopra della realtà non avevamo chissà quale conoscenza, ancora gli insegnamenti eravamo in fase di crescita, eravamo ancora, facevamo gli studi ma sapevamo una cosa, che ogni virgola della parola di Dio era verità e la realtà non era il livello più alto della verità, ma la verità, il livello più alto della realtà Sapete cosa è successo? Noi abbiamo continuato a servire Dio, andavamo in ospedale, facevamo tutto quello che dovevamo fare, le cure che dovevamo darle, tutte le ecografie, abbiamo visto nostra figlia col collo penzolante perché non avevano più dove farle i buchi ma questa cosa non ci ha mai fermato e scoraggiato, mai, neppure un giorno, perché i nostri occhi non guardavano il medico, quando il medico parlava i nostri occhi erano in alto i nostri occhi ripercorrevano quegli studi che stavamo facendo e quella verità della parola di Dio era incisa nel nostro cuore è arrivata l'acqua, le inondazioni è arrivato il fuoco, ma quello che è inciso nel tuo cuore non trasformerà mai la verità della parola di Dio, La fede è qualcosa che va afferrata e applicata. Stamattina afferra lo spirito di fede. Dopo un anno, un anno, un anno 365 giorni in un reparto che ti dice è finita, in un reparto che ti dice non c'è speranza e futuro, 365 giorni di dichiarazioni. Sapete? Nessuno sapeva nulla. Perché noi non volevamo sentire o vedere negli occhi di qualcuno l'autocommiserazione, la commiserazione. O qualcuno che dicesse, gioia, chissà cosa stai passando. Quel gioia non lo volevamo. Noi volevamo soltanto persone che portassero in alto la fede, la verità della parola di Dio. Dopo un anno facciamo l'ecografia, eravamo in quel reparto Eravamo lì e il dottore aspettava solo qualche millimetro in più di quella cisti, di quella ghiandola, ci chiamano e ci dicono, non capiamo, ma la ghiandola è rientrata tutta? Nel suo volume normale i valori del sangue si sono regolarizzati, gli ormoni sono tornati a posto. In un attimo Dio ha compiuto il miracolo perché noi avevamo afferrato lo spirito di fede. Oggi tu puoi salire di livello da una fede che nasce come un seme perché sapete la fede Dio la mette nel tuo cuore come un seme. Ma se non ti prendi cura di quel seme, se non l'annaffi, se non controlli, se non lo curi, non crescerà mai. E la fede viene dall'udire. Noi siamo qui per udire stamattina, ma non basta udire, dobbiamo applicare. Non basta udire, dobbiamo parlare, non basta ascoltare, dobbiamo afferrare lo spirito di fede stamattina. Ti appartiene, è tuo non è uno spirito è il carattere di Dio si dice spirito di fede perché è il carattere di Dio che passa vede che non c'è il fico si è seccato vede il l'ebroso e lo guarisce lo spirito di fede parla lo spirito di fede non ascolta quello che il nemico sta per dire ora il tema che noi stiamo trattando parte dalla grazia La grazia cos'è? È È il favore illimitato di Dio. È un regalo, è un dono. Tutto è partito da un disegno. Perché dicevo, Signore, come si può illustrare la grazia e la fede? E Dio mi fa vedere un centro commerciale. Vedo questo centro commerciale. Ecco, questo è eh, come nascono le mie predicazioni. Vedevo, vedete quel cerchio? Era il centro commerciale. Un centro commerciale che rappresenta la grazia, dove tutto è fornito, dove non manca nulla. Ci sono eh, cose fisiche, beni materiali, ci sono organi, ci sono lavori, ci sono finanze. Io dico sempre che c'è la migliore equip medica per organi che ti servono, nuovi. Ci sono eh, le migliori equip di psicologi per ogni problema psicologico, i migliori cardiologi per ogni problema di cuore, di sentimento. La grazia è favore meritato, è compenso, ricompensa. La grazia, nella grazia c'è la salvezza, sozzo, dove c'è guarigione, dove vediamo che tutto è provveduto, la liberazione, è un regalo. La grazia è definita anche eredità, dono, è un atto di proprietà. È qualcuno che dice, la vuoi questa casa? Te l'ho regalata e ho fatto anche l'atto di proprietà. Quindi è tutto in quel centro commerciale, è tutto lì. Dio ti dice solo, tu devi andare e fare la spesa. Cosa ti serve? Quando tu hai bisogno di qualcosa, sai che in un centro commerciale troverai tutto, no? Quello che ti serve. Poi nel centro commerciale di Dio c'è tutto veramente. È un unico negozio aperto. E tu sai che vai lì e troverai tutto quello che ti serve. Ma cosa fai materialmente? Tu lasci casa, hai un progetto, hai un posto, Hai un obiettivo, ma ti devi muovere da casa. Non guardi da lontano sulla cartina o su Google Maps, il centro commerciale, e inizi a dire vieni, vieni. No. La fede è la strada. La Bibbia dice camminate per fede e non per visione. La la fede è la strada che tu percorri per arrivare al centro commerciale. Se tu non cammini per arrivare nel luogo dove prenderai tutto, anche se tutto è provveduto, non riuscirai ad entrare in quello che Dio ti ha dato. Quindi la fede sono le chiavi, la fede è l'azione è il camminare quindi camminare significa non io mi sto fermo aspettando seduta che Dio mi porti le cose Gesù l'ha già fatto Gesù ha compiuto ogni cosa per te Gesù ha fatto tutto quello che poteva fare ma la Chiesa, molti sono seduti qua aspettando 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 il lavoro Aspettano l'economia che cambi, aspettano la guarigione e sono in un luogo di attesa, credetemi, inutile. Tempo perso. Perché la fede cammina, si muove, agisce, crede, parla, dichiara e afferra. Ora, cosa succede nel materiale? Io prego. Quindi la grazia è il centro commerciale dove tutto è provveduto, ma se io ho bisogno di qualcosa nel materiale cosa faccio? Io prego, io inizio a dichiarare la parola di Dio e mentre io prego e dico mi servirebbe un po' di pace, Dio dà l'incarico agli angeli di riempire il mio carrello. La preghiera è andare a debussare, e chiedere, domandare, picchiare e insistere e mentre io chiedo, gli angeli hanno l'autorizzazione per prendere un po' di pace e la mettono nel carrello, prendono un pochino di riposo, prendono un figlio, là c'è un figlio, chi è che vuole figli? Ecco un figlio, io no, ho finito, quindi questo carrello è per qualcun altro, un po' di latte e poi ci sono le scarpe e c'è... Questo carrello deve essere riempito nel cielo, lo vedo per fede, ma in realtà io sono qui. Io sto pregando, io sto chiedendo e mentre io chiedo, io credo che sta succedendo qualcosa nel cielo. Io sono qui su questa terra ma io muovo lo spirito perché mentre io prego, mentre domando, mentre chiedo io sono sicura, non è una preghiera ammatola. È una preghiera dove ho la piena certezza che qualcosa si sta muovendo, io ho la certezza che gli angeli hanno già messo quella scala per salire e scendere e portarmi l'esaudimento. Però ditemi una cosa: mentre gli angeli lavorano, mentre tu sei al supermercato e riempi il carrello, poi devi uscire. E come esci? Vuoi uscire col carrello senza pagare? Non credo, a meno che non rubi. Ma nel cielo non si può rubare, quindi levateci mano perché non si può fare. Allora cosa fai? Quando una donna o un uomo di Dio possono avere livelli e livelli di fede, io voglio riempito il carrello, quindi le mie preghiere sono per avere tutto. Le mie preghiere sono per riempire totalmente quel carrello cioè i miei angeli sono dinamici, no? Quella è l'unzione, questa è l'unzione, ragazzi, vedete? Io voglio un chilo di unzione, per esempio, nuova per oggi, bella fresca. Ora, Dio fa un lavoro mentre tu preghi, ma poi devi uscire dal centro commerciale e c'è un punto di contatto tra quello che Dio ha fatto e quello che tu stai facendo. Perché quando io finisco di pregare, quando io finisco di chiedere, a volte devo anche aspettare. Io nel frattempo ringrazio, ma io ho la certezza che Dio mi ha esaudito. Quindi questo tempo finisce nel momento in cui io pago con la moneta del regno, che è la fede. Come entriamo ai centri commerciali noi per ora? Forse non più, però, col Green Pass. La fede è il Green Pass che ti dà l'accesso al tuo carrello. La fede è il codice che tu metti per ritirare quello che hai chiesto. La fede sono le banconote del regno Qualcuno vuole fede? Un po' di soldi? Ora io posso avere 10 euro di fede. Posso avere 10. Io sapete cosa faccio? Io esco con i soldi giusti, giusti, però poi li chiedo a mia sorella. Quando, Quando capita, giusto? Perché dico io comprerò. 20 euro di cose, non mi porto soldi così non compro, però cammino equipaggiata con le mie sorelle e poi me le presta. Però non funziona così nel regno, la fede non è in prestito. Quindi tu puoi avere una misura di fede per ricevere la salvezza. Quella misura l'abbiamo tutti, tutti abbiamo la misura di fede per ricevere Gesù nel nostro cuore come Signore e Salvatore. Però io poi devo camminare così come avete ricevuto Cristo, se mi venite dietro con i versi, così come avete ricevuto Cristo, continuate a camminare. Come? Per fede. Cosa significa? Che quel livello di fede è posizionale, il seme posizionale, quello che mi fa ricevere Gesù. Ma Gesù non è stato dato e non ha sacrificato se stesso per darti salvezza e basta. Lo ha preparato per te ogni bene. Colui che ti ha donato suo figlio non ti donerà tutte le altre cose con lui. Questo significa che tu hai tutto quello che ti serve. Ora, tutto questo, ci sono anni, anni di lavoro. Se io so che posso comprare tutto e ho bisogno di tanta fede, io lavorerò per prendere più moneta. Questo significa se la mia fede viene dall'udire io farò di tutto perché Dio mi parli non solo il pastore in una predicazione. Ma la fede deve crescere perché quando io apro la parola ogni giorno io inizio a dire in principio creò Dio e leggo a voce alta, e mentre leggo io non ho bisogno di altri che predicano necessariamente, ma quando io leggo la parola la mia fede cresce, la mia fede cresce, la realtà rimpicciolisce alla misura di una formichina, e la verità inizia a vederla enorme, e quando io prego con fede e inizia a credere che Dio ha provveduto tutto per me, io poi vado lì, c'è il mio bancomat, passo la mia moneta del regno e la mia fede mi fa portare via il carrello. Grazia, fede, preghiera. La tua preghiera riempie il carrello. La grazia ha provveduto ogni cosa, ma è la fede che ti fa ritirare quello che Dio ha provveduto. Siete con me? Andate. Sapete cosa mi fa impazzire di un uomo di Dio? Pietro, la sua consapevolezza. Pietro si trova davanti alla porta bella, lui cammina, lui è cresciuto tanto nella fede, tanto che Dio dice, disse che stava pregando per lui, per la sua fede, vi ricordate? Pietro un giorno si trova davanti alla porta bella e trova un uomo, Atti 3,5, ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualche cosa da loro. Ma Pietro disse, avevano uno zoppo davanti, io non ho né argento né oro ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno alzati e cammina. E quell'uomo presolo per la mano destra lo sollevò. E in quell'istante i suoi piedi e le caviglie si rafforzarono e con un balzo si rizzò in piedi e si mise a camminare dentro con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Wow! Ma tutto nasce per due cose, la consapevolezza della potenza che era dentro di lui. Loro venivano da Atti 1.8 voi riceverete quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Lui sapeva che doveva testimoniare della grandezza e della potenza di Dio, ma doveva mettere fede in quello che Dio aveva detto. Quindi lui incontra lo zoppo e io ieri la immaginavo così questa scena. Lui non vedeva si vedeva la necessità dello zoppo, si vedeva il problema fisico dello zoppo, ma io vedevo il centro commerciale. Io sapevo ieri, mentre meditavo, che Pietro guardava oltre, guardava la guarigione delle, dello zoppo. Lui non si limitò a guardare il suo bisogno. Lui aveva oro e argento, perché non potevi entrare al tempio senza i soldi per l'offerta. Ma lui disse io non ti lascio nel bisogno perché c'è una potenza che opera attraverso di me e io ho fede che oggi tu sarai risollevato da quel problema. Lo guardò, afferrò la sua mano e gli disse io oggi non ti do ore argento come hanno fatto gli altri, io oggi cambio la tua vita. Io oggi trasformo la tua vita, afferra lo spirito di fede che può cambiare la vita di qualcuno, afferra lo spirito di fede stamattina che può cambiare il destino di qualcuno, lui cambiò il destino dello zoppo, lo guardò negli occhi e gli disse io non ho ore in argento ma quello che ho te lo trasferisco, è il potere di Dio, io ho l'accesso al magazzino dove ti servono i piedi nuovi, le gambe nuove, muscolatura, Nuova, lo prende, lo guarda, connette il suo sguardo pieno di fede al suo sguardo, afferra la sua mano, trasferisce di una miss, lo tira su e gli dice... Oggi tu sei salvato, oggi tu sei sanato, oggi i tuoi piedi camminano, oggi le tue gambe riprendono vigore. E lui si alza, si rizza in piedi con un salto e inizia a camminare, a saltare, a testimoniare dell'opera grandiosa di Dio per la consapevolezza di un uomo. È la Chiesa, la Chiesa. Dobbiamo avere questa consapevolezza, noi quando camminiamo, quando siamo ovunque ci troviamo, non dobbiamo vedere la persona, oh, ma Dio la vuole guarire? E se io faccio mala figura, ma la figura è brutta figura in siciliano, se io faccio brutta figura, ma sai che c'è? Gli do oro e argento e me ne vado. La Chiesa non è chiamata a dare oro argento, la Chiesa è chiamata a dare un nuovo destino e a trasformare le vite di chi non riesce a camminare da solo. La Chiesa deve muoversi nel potere di Dio, la Chiesa non deve vedere il bisogno della persona, deve vedere il centro commerciale. E quando lui spiegò Pietro, lo trovate più avanti nei versi successivi, lui iniziò a parlare della sua fede che guarì lo zoppo, perché lo condannarono per giunta. Ma lui iniziò a dichiarare, a parlare della fede che muove la mano e il potere di Dio. Wow. Ora, io posso andare perché tanto io lo so che voi ricorderete solo queste cose, perché così, eh, ecco perché io mi devo organizzare bene. Ora tu puoi andare con i 10 euro famosi miei, no? senza tua sorella però, e tu vai al centro commerciale con la bustina, perché manco quella puoi pagare più, perché hai 10 euro e devi fare tutto, e tu dici ho oh, questa fede e questo sacchetto, perché con una fede piccola, con una fede sai proprio perché Gesù ti ha salvato quindi già sai che qualcosa l'ha potuto fare tu prendi un sacchettino e quindi il sacchetto se ci metti se io ci metto l'olio che succede? si rompe e quindi io me ne posso andare mi basta una busta di latte e noi facciamo così ce ne andiamo con la bustina che c'è? attenta alla sedia adatta a me certo ah è candeggina ragazzi è proprio adatta a me vero o tu puoi andare con un tir a ritirare tutto comandiamo a Dio cosa chiediamo a Dio una bustina ci andiamo con una bustina sai che ci andiamoci gradualmente signore oggi fa una cosa perché è troppo due cose non posso venire con due sacchetti già ti chiedo troppo Dio ha dato smisuratamente al di là di quello che pensiamo e di quello che chiediamo ci sono troppi magazzini pieni è la chiesa che sta male che vive nell'ansia che vive nel nel malessere che vive nell'infermità ora c'è la storia di una donna la donna Siro Fenicia E noi lo prendiamo prima da Marco 7, il primo verso, poi partì di là, parla di Gesù. Ragazzi, io mi fermerei qua tutta la vita. Gesù, che apparentemente vuole rimanere nascosto, è qualcuno che impedisce che lui rimanga nascosto. Una donna. Le donne, la Bibbia... C'è pazienza, le donne hanno una, una marcia in più. Eh, no, è la Bibbia parla della sirofenice, giusto? Dice, donne siete qui? Una donna impedì che lui rimanesse nascosto. Ci sono momenti in cui tu cerchi Dio e non lo trovi, è nascosto. Tu dici, ma dov'è? Ma dov'è? Ma questa donna aveva un problema, leggiamolo da Matteo. Poi Gesù, partito di là, si diresse verso le parti di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea, non era un'ebrea, era Pietro calò le reti, andò a pescare con i suoi discepoli e tornò pane e olive, si dice, pane e olive, perché pesci non ce n'erano. Pane e acqua, ma Gesù inizia a rilasciare una parola a Pietro, quindi Pietro inseguiva i pesci. Cerco la migliore soluzione, il migliore punto, la migliore brezza, la migliore posizione e cala le reti, patate. Non c'era niente in quelle reti, se non spazzatura, se non alghe, se non pietre, cose inutili. Ma alla parola di Gesù lui calò la rete. I pesci cambiarono direzione perché alla parola di Gesù lui mise fede, calò la rete anche se è una fede parziale, calò una rete, ma Gesù aveva detto abbondiamo con le reti, ma ebbe la dimostrazione che la fede fa cambiare la direzione dei pesci. La fede fa cambiare la direzione dei pesci, io non so a casa tua quello che tu hai vissuto finora, forse hai evangelizzato. Forse hai pregato Forse hai visto tuo figlio allontanarsi Piuttosto che avvicinarsi a te Lontano da Dio Ma Dio stamattina ti dice Tempo di salvezza per la tua casa I pesci cambiano direzione stamattina Questo l'ho ricevuto per voi L'ho ricevuto per tutti quelli che stanno soffrendo Con un coniuge lontano Con un figlio lontano Sento che ci sono figli maschi Tanti figli maschi Che si sono allontanati nati dalle madri, dai padri, dalla famiglia e dal Signore, questo è il tempo in cui Dio cambia la direzione dei pesci e saranno nella rete della famiglia nel nome di Gesù, afferra questa parola, cala la tua rete stamattina nella tua famiglia e porta a casa il tuo pesce nel nome di Gesù, questa donna. Andiamo alla donna sirofenicia. Questa donna non era ebrea, non era erede del patto, non era erede di nessuna promessa che spettava al popolo di Dio. E lei aveva un problema, aveva un problema nella sua casa questa casa aveva un grande problema una figlia tormentata da un demone c'era un tormento continuo nella sua casa perché una figlia tormentata sono genitori tormentati sono un malessere dentro casa non c'è pace, non c'è riposo tu devi stare attenta a cosa succede ma lei fa una cosa lei cerca la presenza lei si allontana dal problema molti Vedono il problema come la scusa, diventa una scusa, ah non posso uscire, ah c'è un problema, non posso andare in chiesa, ah non posso fare questo. Molti vivono con gli occhi sul problema, e il problema diventa la distrazione, il problema diventa la scusa, il problema diventa il pretesto. Lei cosa fa? Lascia il problema e cerca la presenza. La trova subito? No, non la trova perché Gesù voleva rimanere nascosto. Perché qua c'è un piano di Dio straordinario. Gesù voleva rimanere nascosto, ma questa donna lo cerca, lo cerca, lo cerca e non dice: Oh, c'ho la figlia a casa, dov'è Gesù? Se non lo trovo nei prossimi cinque minuti tornerò a casa. Non dice così, dice che lei lo cerca, dice che lei è lì. Immaginate la scena, e bussa, io immagino cercare, affiuto, a bussare, a trovare, a chiedere, finché lei non trova Gesù. E quando Gesù finalmente è lì, voi cosa immaginate un Gesù? Oh donna, meraviglioso! No, Gesù inizia a camminare, la ignora, la ignora, tanto che i discepoli dicono ma poverina ci grida dietro che fastidio perché quella parola gridare è gracchiare avete sentito gracchiare un corvo? noi ne abbiamo la mattina fino all'esasperazione questo è questo tipo di gracchiare quindi giustamente Gesù camminava silenzio lei l'aveva trovato ma aveva trovato il silenzio di Gesù non aveva trovato la risposta ha trovato la presenza ma ha trovato il silenzio è entrata alla presenza ma c'era il silenzio e lei era lì e gli stava dietro e i discepoli cosa dicevano? Gesù licenza, non ne possiamo più questo significa c'è questa che ci grida dietro C'è le mie orecchie non ce la fanno più lasciala andare, tanto non gli spetta niente lasciala andare ma Gesù Cosa risponde? Non ti spetta niente Lei lo chiama figlio di Davide Lei aveva avuto rivelazione di Gesù come Cristo Come il Messia Lei conosceva Gesù più degli ebrei stessi Lei aveva avuto rivelazione di Gesù Mentre Gesù camminava nel suo popolo E non poteva fare nulla a motivo della loro incredulità e familiarità E Gesù gli dice non ti spetta, cosa avresti fatto? Io immagino mi sarei offesa, non è cosa buona prendere il pane dei figli, il pane è guarigione. E darlo ai cagnolini perché i cananei erano visti come cani, un popolo bastardo perché era immischiato. Quindi la offende, c'è un'offesa qui. Quanti di noi vivono nell'offesa? Quanti di noi dicono, sai che c'è? Se questa è la Chiesa, se questo è Dio, me ne torno a casa. Mi vivo il mio problema, per i fatti miei. Non era lei. Non era lei. La, La ragazza era nella piena manifestazione, ma lei stava dietro a Gesù. E lei perseverava, bussava, chiedeva, gracchiava, insisteva. E lei disse, sai Gesù, anche i cani mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Mettiamo il significato della parola briciola, per favore. Strappare. Io sono venuta per strappare anche quello che non mi spettava. Il regno di Dio è preso for- a forza dai. E chi se ne impossessa sono proprio violenti, una fede violenta. Lei fu la testimonianza e Gesù voleva dare la testimonianza di una donna fuori dal patto che crede fino allo stremo. Lei non vive nell'offesa, lei non vive, non rimane delusa da Dio perché non l'ha fatto subito, perché Dio si è nascosto, perché Dio non ha risposto, perché Dio l'ha offesa. Non c'era nulla di questo, lei sapeva chi era Dio perché se tu hai rivelazione di Gesù, il Cristo sai cosa ti spetta e sai e conosci l'amore di Dio. E le ha detto: Io da qua non mi muovo, io ti verrò dietro, sarò un fastidio continuo per te. Io gracchierò finché tu dirai basta. Ma Gesù voleva dare un esempio ai discepoli e gli diede un grande esempio. Infatti, disse o oh donna grande è la tua fede questa risposta di Gesù quando ella si prostrò e l'adorò perché Dio non è mosso dal dal tuo problema Dio è mosso dalla tua adorazione quando lei si buttò ai suoi piedi e gli disse io ti adoro io voglio la tua presenza io so chi tu sei e oggi io dichiaro chi tu sei e io ti adoro ti adoro contro il tuo silenzio ti adoro mentre non mi rispondi ti adoro anche se sento la delusione nel mio cuore io ti adoro a prescindere da quello che vedo io ti adoro nonostante l'offesa dei discepoli e Gesù disse o oh donna grande è la tua fede sapete cosa significa? quando Gesù le disse sia fa che tu vuoi allora intanto grande dal greco equivale a una cosa da stimare per la sua eccellenza è una parola usata per indicare una notevole intensità e grado di sforzo nelle emozioni è una fede violenta è una fede forte è potente è una fede di grande peso E gli disse oh donna tu hai, tu hai una fede Che ha un grande peso Hai una fede Che è stata provata nelle emozioni Ma ha vinto Tu hai una fede violenta Tu hai una fede che è stata capace Di dare dimostrazione al mio popolo Di cosa significa adorarmi nel problema Tu hai lasciato il problema Hai cercato la mia presenza Tu hai lasciato il problema e ha insistito bussando tu ha usato il codice della fede e mentre tu gracchiavi dietro e aspettavi si accumulavano monete 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 fino a pagare il più grande miracolo che lei potesse vedere gli ha detto donna sia fatto come tu vuoi questa parola Significa sia fatto come tu hai determinato e voluto Raggiungendo lo scopo con la tua risolutezza e fermezza Sia fatto quello che hai generato e realizzato con la tua fede La tua fede ti ha soddisfatta ricevendo il miracolo Gli ha detto vai tua figlia è sanata Lei non disse questa cosa mi ha scioccata ancora di più Perché lei non disse sicuro signore Io non ho mia figlia qua Non posso verificare il miracolo Lei sapeva che Gesù aveva rilasciato La fede pari a quella del centurione Gesù le disse Sia fatto come tu vuoi Tua figlia è sana Tua figlia è libera E lei se ne andò Lei aprì la porta sapendo Di trovare una nuova atmosfera La tua atmosfera a casa può cambiare La tua atmosfera dentro di te può cambiare. Sapete quando cambia? Quando i tuoi occhi non sono sul problema, ma sono sulla soluzione al problema. Quando i tuoi occhi non sono sul problema, ma i tuoi occhi sono su Dio. E se hai trovato il silenzio di Dio, insisti. Se Gesù non ti ha risposto, insisti. Se sei stato offeso, insisti voglio chiudere con una storia io ho creduto perciò finché non parli nulla succede finché lei era a casa col problema avendo avuto la rivelazione del Messia perché l'aveva già avuta non era cambiato nulla ma quando iniziò a gridare ad andare dietro a Gesù quando lei cercò la sua presenza quando lei venne e l'adorò lì ci fu il cambio e inizia a dichiarare numeri 20 versi 7 e 8 Mosè prendiamo sta roccia vedete com'è leggera con dei fede la roccia la alzi in un attimo Mosè aveva guidato il popolo fuori dall'Egitto si erano incamminati nel deserto aveva visto la nuvola aveva visto il fuoco aveva visto la scechina Dio cosa gli aveva dato a Mosè? un bastone in fede, visto che parliamo di fede perché il bastone non c'è ah sì questo è il bastone del pastore era un po' meglio però quello di Mosè eh? Oh, ti sento. Dio gli aveva dato un bastone per passare il Mar Rosso un bastone per divorare i serpenti dei maghi Dio gli aveva dato un bastone per fare tutto e la prima volta avevano sete e Dio gli dice prendi il tuo bastone e percuoti la roccia e dalla roccia esce ma si incamminano nel deserto e vanno avanti Hanno sete e si trovano a Meriba. Meriba cosa significa? Conflitto Significa lotta Perché è il posto dove Dio, Mosè, lottò con Dio Non lottò solo a Giacobbe, anche Mosè lottò con Dio Ci fu un vero e proprio conflitto Perché la roccia cioè, non dava acqua perché le acque di Meriba si erano asciugate, perché il popolo mormorava e si lamentava. Allora leggiamolo in Esodo, al capitolo, no, in Esodo, in numeri, niente, do i numeri, capitolo 20. Il popolo si lamentava e dice il popolo eterno, parlò a Mosè dicendo prendi il bastone, tu e tuo fratello Aronne convocate l'assemblea, convocate l'assemblea e davanti ai loro occhi parlate alla roccia ed essa darà la sua acqua, così farai sgorgare per loro acqua dalla roccia e darai da bere all'assemblea il al suo bestiame. Mosè dunque prese il suo bastone perché, dove, perché doveva averlo sempre in mano questa volta non doveva percuotere la roccia doveva parlare alla roccia ma lui era abituato quel bastone era comodo quel bastone è quello che Gesù ha fatto per te è comodo usare solo quello che Gesù ha fatto per te e la tua parte convoca l'assemblea e davanti ai loro occhi fai il folle io così l'ho visto Inizia a dire, roccetta del mio cuore, puoi fare uscire l'acqua? Questa, voi immaginate, io e bambini lo fare così. Roccia, parla, parla alla roccia. E inizia a dirgli, fai uscire acqua. E doveva farlo davanti a tutti. Era più facile usare il vecchio che un nuovo metodo. Ma abbiamo sentito che non è il metodo, è la potenza c'era un insegnamento rompi il silenzio con la roccia perché la roccia dice Paolo è Cristo Gesù che li seguì nel deserto e non dovevano più usare la croce e basta quello che Gesù aveva fatto, comunione insegna al mio popolo a parlare alla roccia, ad avere comunione con la roccia, a rompere il silenzio con la roccia lui non lo fece è il verso da cui prende titolo la predicazione di oggi è il verso 12 dice allora l'Eterno disse a Mosè ad Aronne poiché non mi avete creduto per santificarmi agli occhi dei figli di Israele voi non introdurrete questa assemblea nella terra terra promessa nel paese che io ho dato loro l'acqua uscì dalla roccia per la grazia di Dio ma la mancanza di fede e l'incredulità è per non avere parlato loro non entrarono nella terra promessa vi chiedo di alzarvi io ho creduto noi crediamo perciò parliamo una chiesa ad un nuovo livello di fede è una chiesa che parla la parola che predica all'esterno è una chiesa che riceve è una chiesa che dichiara è una chiesa che non si accontenta di quello che Gesù ha fatto ma afferra quello che Gesù ha dato di cosa hai bisogno stamattina qual è il livello della tua fede di cosa hai bisogno Dio vuole portare la sua chiesa ad un nuovo livello, un nuovo livello di intimità perché dove rompi il silenzio sulla roccia ricevi il suo irrema e, e i pesci cambiano direzione Io voglio che noi possiamo adorarlo e prenderci un tempo Cosa hai ricevuto finora di quello che Dio ti ha detto? Quale realtà stai vivendo? la verità sta lavorando la verità nella tua vita o sta lavorando la realtà sei nel cammino per prendere il tuo carrello cosa hai messo nel tuo carrello com'è la tua vita di preghiera cosa hai caricato con le tue preghiere in quel carrello vi chiedo di stare alla presenza di Dio e per un attimo prendiamoci Un tempo con Dio, un tempo dove tu prendi consapevolezza della realtà che stai vivendo e inizi a salire, inizi a salire, adoriamolo, adora il re, rompi il silenzio con la roccia, rompi il silenzio ed entra nel tuo centro commerciale dove tutto è profetico.